1: Muy buenas tardes, es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Le saluda su servidor César Tánchez y le agradezco desde ya el favor de su audiencia. Vamos a hacer todo lo posible para que este tiempo que usted invierta Escuchando el programa, usted pueda salir mejor de como cuando inició a escucharlo. Si es primera vez que usted está sintonizando trascendencia financiera, déjeme compartirle brevemente en qué consiste el programa o qué puede esperar usted del programa. Trascendencia financiera: el objetivo no es solo aprender a usar dinero para no tener deudas, no es solo tener lo suficiente para salir más o menos con los gastos mensuales de cada cada mes. Trascendencia financiera consiste en utilizar bien los recursos que Dios ha puesto en su vida para que usted a través de utilizarlos bien honra a Dios con lo que hace por supuesto número 2 tiene lo suficiente para que usted y su familia estén bien pero también tiene la abundancia suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga así que si usted le hace clic el concepto de trascendencia financiera, pues usted está en el programa adecuado para poder compartir junto con nosotros principios que le ayuden a que este año sea un año espectacular. Que este año sea un año en el cual usted pueda llevar sus finanzas a otro nivel, a trascender financieramente, porque recuerde, mejor que tener es trascender. Así que le damos ya la bienvenida y quiero aprovechar de una vez para presentarle a la persona que me estará acompañando el día de hoy. Tengo el gusto y el privilegio a la vez de poder ser acompañado en este inicio de serie junto a mi esposa, que voy a permitir que le salude directamente Verónica de Tanches.
2: Buenas tardes a todos. Un gusto estar de nuevo acá compartiendo cabina con César y emocionada por los aprendizajes que tendremos la tarde de hoy. Gracias a todos por el favor de su audiencia Y les parece que iniciemos ya
1: Así es Vamos a iniciar una serie que tenemos preparada Que la hemos preparado con mucho cariño Esperando que cualquiera de los mensajes eh, O de los consejos que se vayan a compartir A través de, de estos minutos Pueda serle de bendición La serie la hemos titulado Consejos de Salomón para la riqueza Van a ser consejos que usted los puede escribir le caben para escribirlos en un tweet. Así que van a ser chiquitos, contundentes, de los cuales vamos a añadirle algunos de los aprendizajes que hemos tenido nosotros eh, al respecto de ellos, algunas de las enseñanzas que estamos digiriendo a manera que lo podamos aplicar a nuestra vida práctica. Yo sé que algunos de ustedes ya saben que este tema era el que íbamos a iniciar porque son parte de la lista de difusión a través de WhatsApp. Si usted quiere ser parte de ella, es muy fácil, solo nos puede escribir Su nombre y su apellido Y mandarnos un mensaje de Whatsapp Al 59190542 Le repito 59190542 Solo con eso Usted ya es parte de nuestro listado VIP de Whatsapp Y usted estará al tanto de todo lo que sucede A través de Trascendencia Financiera Así que le damos desde ya la bienvenida A todos los que ya son parte de esa comunidad Y a todos aquellos que a partir partir del día de hoy también serán incluidos para poder estar al tanto de todos los consejos que podamos compartirle para mejorar las finanzas personales. Y bueno, formalmente arrancamos el, el programa y arrancamos ya con, la, con el inicio de la serie Consejos de Salomón para la Riqueza. Miren, eh, vamos a tomar como base el libro de Proverbios, pero no lo vamos a tomar y no vaya a usted considerar de que estamos... Eh, un como tomando un formato tipo prédica. No, lo que hicimos y nos tomamos el tiempo es de poder determinar cada consejo que Salomón dio relacionado con el uso del dinero. Específicamente para el uso del dinero Es sorprendente ver la cantidad de consejos que podemos aprender a través de Salomón en el libro de Proverbios Entonces vamos a estar seleccionando varios varios de estos consejos Los tenemos en bloques para que usted podamos determinar cuál es el consejo que da Salomón Y nosotros poder interactuar Con el aprendizaje que podemos aplicar a nuestras vidas. Así que con esto eh, le damos ya formalmente inicio con el primer consejo de Salomón para la riqueza. Este lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 17. Por lo menos vamos a usar la nueva traducción viviente que es la... Creería yo que es una de las versiones más fáciles de poder comprender. Está con un lenguaje muy actual para que podamos tener y sacarle el máximo jugo a estos consejos. Voy a hacer un breve paréntesis antes de arrancar con la, con la lectura de este primer verse, ver, verso o este primer proverbio. Es que para aquellos que no saben quién es Salomón, Salomón está en la historia como el personaje que ha tenido la mayor cantidad de riqueza Y la mayor cantidad de sabiduría que registra el mundo. Es decir, tiene lo que nosotros quisiéramos tener. Tenía inteligencia, sabiduría... Y fue la persona más acaudalada que haya visto. Si usted cree que Bill Gates, eh, Warren Buffett y todos estos Mark Zuckerberg tienen plata, pues bueno, él en su época tenía muchísimos más recursos. Entonces, obviamente, poder aprender de la persona más rica que ha habitado la Tierra, pues obviamente nos puede ayudar a nosotros para aplicar en nuestra vida diaria. Así que veamos qué dice este primer consejo de Salomón, que dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, Sabe que tiene que alejarse. Me llama poderosamente la atención este primer eh, consejo en el cual nos hace referencia o nos anima a que podamos nosotros fijarnos en las aves. Las aves usted se ha dado cuenta si usted va a un parque o si usted está en el campo que las aves están tranquilas donde se encuentran. Pero si alguien, ellas perciben que se está acercando de una forma que lo consideran peligrosa, inmediatamente toman vuelo y se van a otro lugar. Pero nosotros normalmente no tomamos ese ejemplo. Nosotros usualmente sucede que nosotros sabemos que algún negocio o alguna propuesta de hacer algo, nosotros intuimos que no es correcta, que puede rayar en lo no ético, que puede tener alguna connotación eh, que no sea moral. Y nosotros, aún así, sabiendo que puede ser algo de peligro para nosotros y nuestra familia, eh, tomamos decisiones equivocadas sabiendo que no eran las correctas. Entonces, yo creo que una buena forma de nosotros poder evitar de que nosotros tengamos ese tipo de problemas es aprendiendo de de, de las aves. Cuando miremos que algo... No, no suena bien, no pinta bien Que tiene algo que nos puede afectar Que tomemos la decisión de retirarnos Mire, usted lo pueden engañar amigo Porque eso es diferente Nosotros pueden haber pintado algo Nosotros creímos que era algo correcto Y toparnos con que realmente fuimos objetos de un engaño Ahí no se refiere este verso Este verso se refiere cuando usted se dio cuenta De que había algo que no estaba bien Y aún así nosotros tomamos la decisión de avanzar Cuando lo que nos aconseja Salomón Es cuando veamos una trampa Pues simplemente huyamos de ella
2: Así es me llama poderosamente la atención aquí el verbo de ver, ¿verdad? Porque lo condiciona desde un inicio y va unido con el comentario anterior de César. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, entonces nos llama a estar atentos, a observar, a meditar, a tomar decisiones premeditadas de los actos que consideremos hacer, ¿verdad? O de las decisiones que debamos tomar. Así que... Eh, esto es parte de uno de los consejos que da Salomón en el libro de los proverbios, pero es extraído de una parte de consejos contra los falsos amigos. Y entonces va también de la mano relacionado con cuidar las personas de las que nos rodeamos o de quienes recibimos consejo. ¿verdad?
1: Sí, en esta, en, en, yo quiero también añadirle a lo que ya bien mencionaba Verónica, Eh, deben ser acciones premeditadas. Esto de una acción premeditada es, si usted sabe, por ejemplo, que le ocasiona problema eh, evitar el alcohol, por decirle cualquier cualquier cosa que que usted pueda eh, provocarle algún problema en su hogar, en sus finanzas y demás, y sabe que la llamada de un amigo particular le puede facultar que usted tome la decisión equivocada, usted puede eh, poner como en su mente, si me llama fulanito, ya tengo que tener claro que le voy a decir que no por A, por B o por C, o no voy a contestar la llamada, o usted debe tener su cortafuego sumamente rápido, a manera de que no le tome una decisión cuando ya esté en la situación, sino que usted previamente sabe cómo va a reaccionar cuando esto venga. Le digo algo rápido en las finanzas. Si usted sabe que es una compra mayor, Usted puede poner un cortafuegos de la siguiente forma. Es decir, yo no compro nada en el momento. Yo compro todo por lo menos un día después. No compro nada sin consultarlo con mi esposa primero. Una compra mayor, por supuesto. Entonces, usted ya ya, ya tiene de forma premeditada cómo no caer en alguna trampa de una oferta que no sea oferta o de algo, una compra que pueda afectarle financieramente.
2: Muy bien, entonces pasemos así al siguiente consejo que escogimos para compartir con ustedes el día de hoy y lo encontramos en Proverbios 1.19 Así terminan todos los que codician el dinero Esa codicia les roba la vida Veamos cómo en este consejo que nos da Salomón se resalta la palabra codicia Se habla los que codician el dinero y luego repite Esa codicia les roba la vida Para entender un poquito más, veamos cuál es la definición de codicia. La codicia es la ambición desmedida y exaltada de dinero, bienes o cualquier otro tipo de riqueza. La codicia podría llegar a ser un vicio que lleva a alguien a querer acaparar más de lo que necesita. Cuanto más codicia, menos vida. Esto llamó poderosamente mi atención en cuanto a que... De la mano hay una, una estricta relación a en cuanto más codiciamos algo menos vivimos y menos vivimos puede ir de la mano a vivir eh, desde el punto de vista de disfrutar algo o sea codiciamos más anhelamos de una forma desmedida tenemos una ambición desmedida recibimos las cosas las bendiciones pero no las disfrutamos a incluso ser más drásticos y a perder en podemos llegar a perder la vida. Y por eso comparto con ustedes también la versión de la Biblia para todos donde dice acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. Entonces, no es solo, o sea, acá no estamos hablando en contra del anhelo, la ambición, pero sí del exceso de ella, o sea, una ambición desmedida o anhelar algo mucho más en un en un extremo puede volverse peligroso incluso para nuestra seguridad para nuestra felicidad y Salomón pues fue una persona sabia como decíamos al inicio logró reinar por más de cuatro décadas en un extenso territorio y uno de los consejos que da es este verdad eh, la codicia roba la vida y entonces nosotros no debemos de caer en anhelar de forma desmedida las cosas materiales o la riqueza porque eso puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas a buscar formas eh, no correctas de alcanzarlo o de obtenerlo y con ello llegar Afectar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones y terminar, como bien dice Salomón, perdiendo la vida.
1: Y lo curioso de la codicia es que no está diciendo que usted tenga algo, sino que es un anhelo desmedido, es una ambición desmedida. Eh, la codicia, incluso dentro de las definiciones que mencionaba Verónica, está como se cataloga como un vicio que lleva a las personas a querer tener mucho más de lo que necesitan. Y le digo, a veces nosotros pensamos de la codicia, ah, yo no soy codicioso, pero de verdad a veces nosotros, y voy a ponerme yo en, eh, en, en el ejemplo, eh, yo a veces puedo querer algo más de lo que necesito y tengo un carro, pero quiero un carro mejor, y tengo un ingreso, pero quiero más. Y, y comenzamos nosotros a permitir Que la codicia entre nuestras vidas y ahí es cuando comenzamos a a ver los efectos. Los efectos es que comenzamos a perder vida, comenzamos a tener estrés, nos comenzamos a enfermar, comenzamos a llevarnos mal con nuestro cónyuge, comenzamos a, a pelearnos con nuestros hijos, comenzamos a tener problemas en el hogar. Es decir, comenzamos a perder la vida. Si usted comienza a sentir o se siente que está perdiendo la vida, quizás es porque nosotros también hemos permitido que la codicia. Entre en nuestras vidas Por eso le digo y lo vamos a seguir viendo Porque seguramente es un consejo Que Salomón lo da a través de todos los proverbios Una de las grandes Antídotos, remedios Que hay para la codicia Es la generosidad Porque la generosidad lo que hace O lo que permite es que Ese demás, ese acaparamiento Excesivo esa, esa, Ese deseo de, de siempre Querer más solo para mí se ve disminuido o se ve amarrado o se ve contenido cuando usted comparte con el necesitado. Por eso es que trascendencia financiera no es que usted tenga un montón de plata y que sea la persona más rica del mundo y que usted eh, sobresalga en todo lo que haga. Eso sería solo tener dinero. Pero si usted involucra el bendecir al prójimo, ahí es donde usted trasciende, es donde adicional a tener recursos, usted tiene, como lo dice bien Salomón, tiene vida. Así que es un buen análisis que podemos hacernos de si estamos sintiéndonos en una situación similar, podamos nosotros eh, evaluarlo y saber cuál es el origen para corregirlo. Vamos con el siguiente consejo. El siguiente consejo de Salomón para la riqueza, Está en Proverbios 2, versos 3 y 4, que dice de la siguiente forma, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Eh... Cuando dice te plata y tesoros escondidos, a veces no lo cuantificamos, ¿verdad? Pero a veces, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces usted sabe que tenía un billetito de 100 en la bolsa y sabe que lo tenía en la bolsa y se va a buscar todos sus pantalones para ver si lo encuentra. Eh, se va a su mesita de noche y usted quiere encontrar ese billetito porque aparte que le sirve, que sabe que es de valor, usted lo quiere encontrar. Entonces, cuando hay algo valioso que uno quiere buscar, pues hace todo, deja, eh, se olvida de prácticamente cualquier cosa en búsqueda de. Entonces Salomón dice, miren, todo lo más considerado valioso, como puede ser la plata o cualquier tesoro escondido, es mejor que ustedes pidan a Dios por inteligencia y entendimiento. Lo que vale la pena es que nosotros podamos también entender bajo el español, bajo bajo el diccionario, a qué se refiere la inteligencia. Me gusta mucho este concepto y se lo comparto. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. La palabra inteligencia proviene del latín intelligere, que es un término compuesto de inter, que significa entre, y legere, que significa leer y escoger. Es decir, la inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver problemas una cuestión mire si algo eh, de, no importa cuánto lea cuánto aprenda entrevistas de cualquiera que me guste escuchar de personas que han alcanzado algún tipo de éxito si algo han sido muy buenos es en resolución de problemas han logrado encontrar un obstáculo y han tenido como bien lo dicen estas definiciones han logrado elegir las mejores opciones para resolverlos eso es inteligencia. ¿Cuánto vale una persona dentro de una organización que resuelve problemas? ¿Qué tan valioso es para una compañía decir, mira, si hay un problema, habla con Verónica. Si hay un problema, tenés que hablar con Juan, porque él encuentra, él encuentra soluciones. Se vuelve un activo preciado. Es una, una persona que va a ser la primera que va a subir y va a escalar, porque es capaz de resolver problemas. Mire, cuando tengamos nosotros nuestra relación con Dios, y eso es algo que a mí Eh, es una aplicación práctica que yo quiero tomar más en serio aún de lo que lo había hecho eh, con mi relación con Dios, es de verdad pedirle inteligencia y sabiduría porque si nosotros logramos eh, comprender o tener esta inteligencia, le digo, las puertas se abren usted quiere un proyecto de emprendimiento imagínese si usted tiene la inteligencia suficiente para entender razonar, saber, aprender y resolver los problemas del emprendimiento mire eso, eso no tiene precio, diría alguna tarjeta de crédito. Y eso es algo que lo tenemos que buscar y lo tenemos que perseguir con la vehemencia que nos dice Salomón.
2: Me gusta mucho que acá dice clama, ¿verdad? Es una cosa que tenemos que hacer de forma insistente. ¿verdad? Eh, el, el hecho que sea algo que venga del razonar, que que nos dé a nosotros la capacidad de razonar y tomar buenas decisiones. Y me parece que en el libro de los Proverbios esto se enfatiza en los siguientes versos y por eso comparto con ustedes el siguiente, que dice en el Proverbios 2.6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Entonces, nos está diciendo acá Salomón que si queremos Podemos pedir la inteligencia al Señor, lo vimos en Proverbios 2.3, y, y afirma que el Señor concede la sabiduría. Pero entonces, ¿qué es sabiduría? La definición de sabiduría, escuche bien, es el grado más alto de conocimiento. O sea, es la forma más alta de conocimiento. Por eso, cuando nosotros hablamos de sabiduría, entendemos que va más allá de la inteligencia. imagínense eso, si ya entendemos que la inteligencia... Eh, es, es la capacidad de razonar, saber, aprender y resolver problemas. Y la sabiduría todavía es la forma más alta del conocimiento. Pero en la, en la versión que he compartido con ustedes para todos, lo, lo resume de esta forma: y dice, solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Y me gusta unir este mensaje con el anterior porque vimos que la palabra inteligencia se componía de dos, eh, de dos palabras de latín y una de ellas era leguera y dice, decía leer, escoger. Y cualquiera puede decir, bueno, si yo leo, estudio, me voy a hacer más inteligente, voy a tener la capacidad de razonar y de tomar buenas decisiones. Sí, es cierto pero no necesariamente voy a ser más sabio, porque la sabiduría, dice la Biblia, que solo Dios la puede dar, solo Dios puede hacerte sabio y solo Dios puede darte conocimiento. Imagínense qué gran privilegio. Y entonces está en nuestra decisión, realmente como parte de nuestra relación con Dios, saber pedirle a nuestros padres las cosas que realmente necesitamos y aprender de Salomón a pedir y aclamar por la sabiduría.
1: Así es, es decir, la inteligencia, como lo podemos ver en el, en el consejo anterior, la inteligencia hay que buscarla, es decir, se busca, se busca más que la plata y se busca más que cual tesoro escondido. La sabiduría, que es el grado más alto de conocimiento, ese es un regalo de Dios al cual... Él es el que lo concede. Entonces, cuando dice que lo concede, me gustó mucho esa versión que, le, que leyó Verónica, porque significa lo concede al que lo busca, al que lo quiere, al que le agrada. Y la forma correcta, y, y ahora que estamos más en un inicio de año, idealmente nosotros busquemos y le pidamos a Dios sabiduría. Que sabiduría es, eh, por más inteligente que usted sea, no le encuentra la forma, pero de repente usted se acostó a dormir y se despertó con una idea y esa idea a usted le encuentra todo el sentido del mundo y dice, ¿cómo no se me había ocurrido? Bueno, ahí es un toque de la sabiduría de Dios para emprender algo. Usted eh, estaba buscando algo y de repente eh, le viene una idea que no tiene, no llevaba su orden lógico de razonamiento. Pues bueno, ahí está esa sabiduría que Dios puede darle, la cual es capaz de abrirle cualquier puerta. Veamos el siguiente consejo de Salomón para la riqueza. Lo encontramos en Proverbios 2.7. Dice, al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Hay una serie de de términos que creo que vale la pena. Yo me recuerdo y voy a hacer un un paréntesis, porque creo que vale la pena. Eh, Me recuerdo en alguna oportunidad... eh, había la oportunidad de poder aprender un poco, de, de, de saber un poco más de la Biblia, pero eh, que se iban a ver orígenes y se iban a ver de, de, de diferentes idiomas y demás, hebreo, griego, latín. Yo dije, Ala, qué interesante, vamos a ver de qué se trata. Entro a la primera reunión y todos pensando que a ver qué palabras en griego y en hebreo y resulta que nos ponen a hacer español. Entonces, miren, primero para poder entender tenemos que estar con el, el español. ¿Y por qué el español? Porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo de poder eh, entender lo que significa cada palabra. Mire lo que significa honradez. Honrade, honradez es la rectitud de ánimo. Y la integridad en el obrar. Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa. Que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado. Entonces, el, el consejo de Salomón dice. Al que es honrado, es decir, al que es recto de ánimo e íntegro en el obrar. Él le concederá el tesoro del sentido común. Nosotros queremos tener ese tesoro. A lo que el Salomón considera un tesoro de sentido común. Pues entonces tenemos que ser honrados. Pero me llamó eh, también la atención, que es sentido común, porque a veces creemos que sabemos qué significan las cosas. Sentido común son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y consideradas como prudentes, lógicas y válidas. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Mire, Si algo le puedo decir en en lo que es el uso del dinero, somos de lo más irracional, no usamos el sentido común y y ese valor que podemos encontrar en el sentido común que es considerado como un tesoro, lo vamos a hacer cuando nosotros actuamos en honradez. Es decir, esa rectitud de ánimo e integridad en el obrar que me gustaría, cabalmente, también que Verónica nos compartiera el concepto de integridad, porque es lo que amarra todo este consejo.
2: Bueno, antes de pasar al tema integridad, a mí me gustaría mencionarles que en el tema del sentido común lo usamos de una forma, creo que hasta trivial, ¿verdad? decimos es sentido común, decimos, eh, en el día a día. Pero la realidad, y usted lo debe haber escuchado más de una vez, es que es el menos común de todos los sentidos. Y está relacionado con el hecho que hablar de honradez es una cosa que lleva eh, implícita dos términos. El ánimo, pero también la acción. Entonces, yo no soy honrado solo por pensamientos. Soy honrado porque combino los pensamientos correctos y tengo el ánimo correcto la rectitud de ánimo, pero soy íntegro en el obrar, acompaño ese ánimo de acciones correctas. Entonces eso es lo que me da la experiencia y de alguna forma está totalmente hilvanado con el tema del sentido común. Eh, El término de integridad, en cambio, deriva de la palabra de origen latino integritas, que significa totalidad, robustez y buen estado físico. Este término se deriva del adjetivo ínteger, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Imagínense qué osados a veces definirnos o hablar de alguien como íntegro, honrade, honrado, Sabiendo hoy todo lo que eso implica, o sea, realmente cuando hablamos de integridad es algo que no ha sido tocado y no ha sido alcanzado por el mal, ni en pensamiento, ni en acción.
1: Y la la promesa, o al menos el consejo de la promesa que nos dice Salomón, es que él es un escudo para los que caminan en integridad. Entonces, si nosotros queremos eh, estar protegidos ante lo que usted quiera, la seguridad natural de que no nos pase nada físicamente, la seguridad económica, la seguridad de nuestra familia y demás, pues bueno, lo que nos dice Salomón, ustedes quieren eso, pues la forma y el camino es buscando ser íntegros. Así que le dejamos esta serie de consejos que Salomón nos está proporcionando para vivir una vida abundante y feliz, pero mientras eh, usted los medita, lo vamos a dejar con la buena música que usted siempre disfruta a través de la 98.1 FM, no sin antes recordarle que sea parte de la comunidad de WhatsApp de Trascendencia Financiera, escribiéndonos su nombre y su apellido si todavía no es parte al 59.190542. Le dejamos con
0: buena la música Whatsapp exclusivo para Trascendencia Financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más
1: ¿Qué tal le parece a usted esa música que solo escucha en la 98.1 FM? De esa música que nos anima con buena letra y nos permite poder disfrutar y permitir que todos estos consejos de Salomón para la riqueza puedan ir poco a poco adentrándose en nuestros sentidos, en nuestro pensamiento. Y le animo a que cualquiera de todos los que estamos mencionando, usted decida adoptar uno de ellos. Todos están el día de hoy huerfanitos en espera de que hagan Alguien diga, no, este consejo lo voy a hacer, el consejo para mi vida en este año. Si usted nos quiere compartir cuál de todos ellos es el cual usted va a apropiarse, pues le animo a que lo haga. A nuestro grupo dedicado, perdón, a nuestra lista de difusión dedicada de Whatsapp. Al 59190542, ¿qué tal si usted nos comparte cuál de todos estos consejos de Salomón para la riqueza fue el que le hizo más clic y el que usted quiere apropiarse para este año? Le repito, si usted todavía no es parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp, que solo nos deje su nombre, su apellido y el consejo de Salomón que usted quiere hacer vida. Para usted y para su familia. 59-19-05-42. Vamos con el siguiente consejo de Salomón para la riqueza.
2: Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Proverbios 2.11. Decisión. ¿Qué significa esa palabra? Tomamos decisiones todos los días, tengo que tomar esta decisión en el trabajo, decidí X o Y cosa con mis hijos o en casa. Pues decisión, según la Real Academia Española, es la determinación, la resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Es decir, existía alguna duda y usted determinó o tomó una decisión sobre eso. Pero quiero compartirle además la versión de la Biblia para todos, que dice, Proverbios 2.11, piensa bien antes de actuar y estarás protegido. Es decir, que cuando hablamos de tomar decisiones, existe una duda, una indecisión, ¿verdad? Valga la redundancia. Y nosotros debemos de pensar bien, mire cómo está todo esto perfectamente hilvanado Venimos hablando de de pedir inteligencia, de pedir sabiduría, ¿sí?, Y ahora en la toma de decisiones existe una duda y Salomón nos aconseja, piensa bien antes de actuar. Es decir, las decisiones sabias te protegerán. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. ¿Qué es esto? Esto lo que nos invita es a razonar, a no tomar decisiones precipitadas. A veces... eh, nos vamos precipitadamente a tomar una decisión, nos vamos, como decimos comúnmente, nos vamos de boca con algo, ¿verdad? Y eso aplica en el trabajo, en casa, y también para las decisiones financieras. Como mencionábamos anteriormente, usted va a tomar una decisión financiera, tome el tiempo para razonar, para pensar ya en la quietud de su casa, en eh, compartirlo con alguien de de quien usted atesora el consejo tome una decisión en calma, no se precipite. Pida inteligencia, pida sabiduría, tome una decisión sabia, porque el tomar una decisión sabia lo protegerá y lo mantendrá a salvo, a salvo de, de errores financieros, a salvo de malas juntas, a salvo de... Malas eh, decisiones comerciales
1: Sí, yo recuerdo con lo que Estabas diciendo Verónica, recientemente En mi página de Facebook eh, Puse qué qué será lo que eh, Como en una palabra si pudiera Expresar cómo se Se sintió cuando dejó de percibir un ingreso Es un salario, ya sea un bono Una comisión o lo que fuere Y algo curioso fue que muchas personas O varias de las que participaron Indicaron que lo que lamentaban Dentro de todo era no haber ahorrado Lo suficiente para cuando esa situación se dio y es que realmente cuando uno tiene que tomar decisiones y uno tiene, obviamente uno tiene dudas, incertidumbre. Uno no sabe si este va a ser el último mes que uno tiene un ingreso, si no van a venir las comisiones que uno, uno tiene planificadas y demás. Y ante eso tiene es, estamos rondando la incertidumbre, la duda. Pero lo que nos anima Salomón es a tomar decisiones sabias. Una decisión sabia podría ser, ante la posibilidad de que me quede sin ingresos, vale la pena crear un fondo de emergencia, un fondo para poder... Eh, poder salir de esas situaciones difíciles mientras, mientras esa situación se dé. Si nosotros procedemos con decisiones, como bien lo decía la Real Academia Española de la Lengua, con determinación, eh, de una forma eh, en la cual resolvemos o tomamos la con firmeza de carácter hacer algo, pues vamos a tener más oportunidades de, sobrevi- de sobreponernos y sobrevivir a estas situaciones que son la vida. ¿verdad? No es que sea Dios está contra mí o qué me sucedió, o qué hice mal. Simplemente hay veces que las cosas no funcionan como esperamos y ahí es donde las decisiones sabias nos pueden ayudar a pasar esos momentos difíciles. Vamos otro consejo más que nos da Salomón para la riqueza, el que lo encontramos en Proverbios 3.1. Dice, hijo mío, nunca te olvides, perdón, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Ok, hasta ahí se oye muy bien, pero hay muchas palabras, Le digo, al menos cuando estábamos eh, considerando o eh, trabajando este material para compartirlo con usted, eh, ver cómo la importancia de cada una de las palabras claves. Por ejemplo, a mí me llamó la atención lo que es la definición de mandato. ¿verdad? Porque dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos. Ok, ¿qué es un mandato? El mandato viene del latín mandatum que es el precepto o la orden que un superior da a sus súbditos. Es decir, es una orden que un superior le da a sus súbditos. Eh, Yo no sé, o por lo menos me gustaría añadir, a veces las órdenes pueden agradarnos o a veces las órdenes pueden no gustarnos. Pero cuando es un mandato, significa que debe hacerse. Y más aún en el contexto de la historia, cuando se escribe esto, cuando un padre un esposo, no digamos un rey, decían algo en la forma de mandato, era se hace y punto. O sea, y no había chance de objeción ni absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros tenemos en el caso de este, de este consejo que da Salomón, cuando él está hablando a su hijo, le anima a que lo que él le ha enseñado, que es en buena parte algunos de los consejos que hemos compartido ahora con usted, Los tomemos como mandatos en nuestro corazón y no se negocian. Es decir, si hablamos de que tenemos que buscar la inteligencia más que a plata y a tesoros, eso se guarda y se cumple. No se cuestiona, no, si sí, eso aplica, pero es que eso era en el momento hebreo de hace un montón de años, sí, pero en esta situación particular no aplica. No, es cuando nosotros tenemos que tomarlo con la seriedad que Salomón lo dice. Si quieres que esto funcione, tienes que tomarlo como un mandato que lo vas a guardar en tu corazón.
2: Salomón continúa en el siguiente versículo, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Imaginen que Imaginen esa bendición, o sea, nos está diciendo, si tú tomas estas enseñanzas, las guardas en tu corazón, que es el lugar más sagrado, que es de donde emana la vida, de donde tomaremos buenas decisiones y decidiremos eh, ejecutar las acciones correctas, te irá siempre bien por el resto de tu vida. ¿Quién no quiere que le vaya siempre bien? Y no dice a veces, en ocasiones o la mayoría de veces, sino siempre bien por el resto de tu vida, es decir, en adelante podemos tomar nosotros la decisión de que siempre nos vaya bien si tomamos estos consejos de sabiduría y los ponemos en práctica.
1: El siguiente consejo también lo encontramos en Proverbios 3, solo en los versos 3 y 4, que dice la siguiente forma, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen, Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Creo que hay hay muchos consejos. Por lo menos creo que hay tres palabras claves que creo que vale la pena que las analicemos.
2: Bueno, en la parte inicial es claro resaltar el tema de lealtad y bondad verdad porque de todas las palabras que pudo haber escogido dice nunca permitas que la lealtad ni la bondad o sea no es una u la otra sino ambas ni la lealtad ni la bondad te abandonen la definición de lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor Según ciertas convenciones, una persona de bien debe ser leal a los demás, a ciertas instituciones y organizaciones, como a la empresa para la cual trabaja y a su nación. Imagínense, estamos hablando del concepto amplio de lealtad donde se nos llama ser leales a Dios a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro trabajo. O sea, es el concepto global que se nos exige según las diferentes leyes de los ámbitos donde nos movemos. Y la definición de bondad por la Real Academia Española es la natural inclinación a hacer siempre el bien.
1: Me gustaría enfatizar lo que estás mencionando, la natural inclinación. Es decir, no es solo hacer el bien,
2: es, es que lo
1: hagamos de todo. Lo hagamos tan parte de nuestra vida Que se vuelva natural hacerlo
2: Y entonces unir lealtad y bondad Es algo clave para poder vivir bien Como nos aconseja Salomón, por un lado, siendo leales a todo aquello que está alrededor nuestro, a las personas con las cuales nos relacionamos, los ámbitos donde nos desempeñamos, que sepan que somos personas leales, que no cambiamos nuestra posición, sino que somos fieles a nuestras creencias y a nuestros valores, pero también somos justos. Somos bondadosos y tenemos una natural inclinación a hacer el bien. No es que lo vamos a pensar, no es que probablemente si amanecí de buenas hoy, no. Nuestra natural inclinación es hacer el bien. Si estas dos cosas permitimos que estén siempre con nosotros, no nos abandones, dicen, incluso resalta, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Es decir, como imagínese tener siempre una cadenita o una plaquita. Usted sabe las personas que a veces tienen algún padecimiento que cargan las plaquitas recordando el tipo de sangre, las alergias que padecen o los números de emergencia, los que deben de avisar, pues de esa forma nos pide ata la lealtad y la bondad alrededor de tu cuello como un recordatorio diario de cómo debes conducirte.
1: Porque si eso se hace, entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente. Porque uno puede decir, ah, bueno, voy a tener el favor de Dios, qué bueno. Pero a mí yo quiero quedar bien con mi jefe, yo quiero quedar bien con mi A, B, C. Tendrás el favor de Dios, que debería ser suficiente, pero por si no lo fuera, como el de la gente y lograrás una buena reputación. Veamos lo que la palabra favor significa. La palabra favor viene del latín, favor, que se escribe igual, y significa ayuda apoyo, benevolencia. Sus componentes léxicos son favere, que es, es ser partidario, ser favorable, favorecer, más el sufijo or, que es efecto o resultado. Es decir, que favorece el acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, amistad o afecto. Es un privilegio, una protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con autoridad, poder o influencia a otra. Imagínese que es tener el favor de Dios para su vida, el favor de las personas para su vida. Eso es algo invaluable. Yo le digo, mire, parte de mis oraciones constantes para eh, cualquier cosa que realice en mi trabajo, para cualquier cosa que realice, yo le pido a Dios que me permita tener el favor de la persona, si voy a decir si hay un negocio por medio, le digo permíteme que pueda hallar gracia delante de esta persona, que pueda tener el favor de ella y lo que nos está diciendo Salomón, fantástico, quieres tener el favor de Dios y el favor de las personas y tener una buena reputación, pues ahí lo que necesitas tener es que no permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen, mire una persona que es leal rara vez la quieren fuera de una empresa, una persona que dijo que entra por una o que va a servir de una forma y sirve y cuida la espalda de la persona que la contrató. Es una persona leal. Una persona leal es valiosa ante Dios y ante las personas, como lo podemos ver a través de este consejo de Salomón para la riqueza. Así que le animamos que eh, usted también, como me, me gustó mucho el ejemplo que utilizó Verónica, así como esas plaquitas que tienen todos los elementos vitales en caso de emergencia, que nosotros también tengamos muy claro de la importancia de la lealtad y la bondad para obtener el favor de Dios, de las personas y tener una buena reputación
2: avancemos con el siguiente consejo en Proverbios 3, 5 y 6 nos dice Salomón confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Mire, qué profundo es esto. Realmente cuando nosotros llegamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no nos vamos a guiar de nuestro propio entendimiento. Y vea que hemos venido hablando de la inteligencia, de pedir sabiduría, y en algún momento correríamos el riesgo de decir, soy inteligente, tengo sabiduría, voy a tomar mis propias decisiones. Y como Salomón, siendo el hombre más sabio, que nos refieren en la Biblia, uno de los hombres más sabios, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y casi que podríamos abrir un paréntesis y decir, y aun en cuanto hayas hallado su favor, tengas sabiduría, seas inteligentes, no dependas de tu propio entendimiento. O sea, debemos de tener siempre una dependencia del Señor. Y eso significa regresar siempre a Él y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú piensas? Muéstrame cómo debo de actuar. Dame la sabiduría, ¿sí? Dime tú cómo quieres que yo maneje esto, ¿sí? Por eso dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y y Él te mostrará cuál camino tomar. Y entonces, la primera palabra que nos mencionan acá, Salomán, es confiar. La palabra confiar está formada con raíces latinas y significa tener total fe o lealtad la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos, es decir, esperar con firmeza y seguridad.
1: eh, ¡Qué increíble cómo el diccionario en español nos amplía eh, cada uno de estos consejos y nos desafía! A mí me está desafiando muchísimo porque uno dice, "Ah, yo confío en el Señor, ¿sí? Lo decimos muy fácil, pues por lo menos lo lo voy a decir yo, lo digo de una forma muy ligera, pero cuando decimos confiar en el Señor con todo tu corazón, metamos la definición de confianza ahí, que sería espera con total firmeza y seguridad en el Señor con todo tu corazón. Ahí la cosa cambió, amigos. Ahí, ahí no es, no es, eh, no es así nomás. Porque si vemos el, el, el significado, el otro significado que le dio Verónica, decía tener total fe o lealtad. Es decir, si a usted le cuesta confiar, pero si usted es leal al Señor y usted confía en lo que, si Él dijo que esto es lo correcto, Yo por lealtad lo hago y punto, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque dude de eso, yo por mi lealtad hacia el Señor lo voy a hacer. Por ejemplo, a veces con temas controversiales como el diezmo, ¿será que lo debo? Si yo tengo lealtad a Dios, lo hago. Eh, Sí, pero es que dicen, es que mire... Yo creo que es algo que es una forma de lealtad, señor, lo confío en que Él ha dicho que si Él, el, yo doy el diezmo, Él se ocupará de todo lo demás de mi vida, yo lo creo, yo lo hago. Eso es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y ahí entonces es donde vamos a nosotros a, a poder saber. ¿Qué camino adecuado tomar? Ya sabemos que las decisiones son importantes porque parten de la duda, pero qué mejor si nosotros contamos con eh, la guianza de Dios en cada una de las decisiones que nosotros tomamos.
2: Dice en otra versión en el versículo 6, Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Otra vez sin excepciones, tómalo en cuenta en todas tus acciones, es decir, antes de ejecutar algo, y Él te ayudará en todo. Bueno, y pasemos entonces al siguiente consejo de Salomón que dice Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces Y entonces Él te llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino Eso está en Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas La honra se define por la cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa
1: es, es curioso que cuando estamos hablando de honra, es algo que lo decimos muy... Es una palabra confusa. Yo quiero, yo quiero decirle algo al respecto de honra. Yo estaba... Eh, yo tiendo a pensar sobre una palabra eh, cada año. Y sobre la palabra cada año medito pues o, o trato de pensar en ella como un objetivo a seguir. Lo aprendí el libro One Word... Y una vez, en eh, un, un año particular, fue sobre el tema de la honra. Y no sabía mucho sobre esa palabra, porque es una palabra que la escuchamos constantemente, pero no logramos, es decir, no tiene tanto sentido o tanta amplitud. Pero creo que la forma en la cual se define eh, a través del diccionario es bastante concreta, en la cual una persona se siente enaltecida y orgullosa. Es decir, honramos al Señor cuando le damos de nuestras riquezas, le damos de lo mejor que nosotros producimos, es una forma no que él lo necesite, la honra no es algo que usted lo da hacia alguien que necesita, porque es realmente lo que si usted le da algo a alguien que lo necesita, usted está siendo generoso, le está dando una caridad, le está dando una ayuda, Pero cuando usted tiene detalles hacia alguien que no lo necesita, lo que le está dando es honra. Mire que en el caso de Salomón era el hombre más rico que existía en el planeta, el hombre más sabio, y todos los reyes le llegaban a visitar a darle todavía más riqueza. Usted puede decir, ¿para qué le llevaban riqueza a Salomón? Porque querían honrar a Salomón. Entonces es una forma en la cual usted pone en... eh, o le da algo especial a alguien que está sobre usted. Así es cuando usted da sobre lo que las, las, las mejores cosas que usted tiene. Entonces Dios se agrada y entonces comienza a llenar sus graneros, comienzan a ver negocios, comienzan a hacerle aumentos de trabajo, le dan nuevos puestos eh, dentro de su oficina de mayor responsabilidad y usted comienza a sobreabundar no porque Dios tenga que darle sino que usted lo honra póngase a pensar en usted como padre con un niño chiquito usted le provee todo a su niño chiquito pero qué pasa cuando el niño pequeño viene y de lo mucho que usted le da él aparta algo, va a comprarle un detallito y se lo regala usted no lo necesita, usted se lo puede pagar pero usted se siente honrado de ver el corazón de su hijo al dárselo es más me cuesta expresarlo de una forma tranquila y firme porque me pongo a pensar en mis hijas como ellas también han tenido estos detalles conmigo. Y cómo me honran y me enorgullecen cuando tienen este tipo de detalles. Así que no piense en darle a Dios porque Él se lo pide o se lo exige. Piense en cuando usted le dé a Dios. Le dé a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, a través de sus primicias. A través del de agrado que venga de su vida. Lo haga por honrarlo. Por decirle Dios mío, gracias de veras por lo mucho que me has dado. Porque realmente tus bendiciones son enormes para mi vida. Recibe esto como algo chiquitito, pero algo con todo mi corazón. Ahí es cuando usted honra a Dios, con, cuando le da con el objetivo de honrarle.
2: El siguiente consejo de Salomón lo vemos en Proverbios 3:14 al 17, y dice, «Pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella». Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables todos sus caminos, todos sus caminos dan satisfacción. Y lo resalto porque imagínese que acá Salamón nos está hablando que algo como la sabiduría que vimos que era el concepto más alto de inteligencia y que sólo la puede dar Dios. Si hallamos esa gracia, pedimos sabiduría y nos es concedida la sabiduría, nos lleva a tomar buenas decisiones, buenas acciones, a honrar a Dios con todas ellas y entonces nos proporciona larga vida, riquezas, honor, honor nos guiará por sendas agradables y los caminos nos darán satisfacción. Entonces realmente la sabiduría vale mucho más que la plata, que cualquier piedra preciosa y nosotros podemos tener acceso a ella a través de la palabra del del Señor con estos consejos que nos comparte Salomón. Realmente eh, en el día a día nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles y muchas veces... eh, Dejamos que la ansiedad y que el temor llenen nuestros pensamientos, llenen nuestro corazón, disminuyan nuestra fe. Y tenemos que en, eso, en ese tiempo cobrar valor y sacar dentro de nuestro corazón la fortaleza suficiente para poner un alto a esos pensamientos negativos, a ese temor y decir momento. La Biblia dice que yo puedo llegar a Dios, puedo pedir sabiduría y que su ganancia... Es mejor paga que el mismo oro. Nosotros lo animamos a que en estas en situaciones y en el día a día, usted se acostumbre a pedir la sabiduría al Señor y a tomar buenas decisiones de su mano. Le garantizo que la satisfacción será mucho mejor y que los caminos que van a recorrer serán mejores porque serán de la mano y de acuerdo a la voluntad de Dios.
1: De hecho quiero, antes de que usted disfrute de la buena música aquí en 98.1 FM, decirle la definición de satisfacción. Satisfacción es el sentimiento de bienestar o placer que se siente cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. ¿Cómo se siente usted cuando, imagínese, cuando está esa satisfacción de que usted está descansando en un lugar precioso y con aquella sensación de paz y de felicidad, de bienestar? Pues bueno, Él nos desea, Dios nos desea guiar por sendas agradables, donde todos sus caminos dan ese tipo de beneficio Que es la satisfacción Así que lo dejamos con este pensamiento Para que usted vaya meditando sobre él eh, Escríbanos en el Whatsapp Dedicado de Trascendencia Financiera 59190542 Y de ser posible, ¿por qué no nos comparte? ¿Cuál de todos estos consejos Que ha escuchado hasta el momento Lo ha encontrado usted huerfanito Y lo quiere adoptar para su vida y su familia Mientras usted medita y nos escribe Le dejamos con la buena música Aquí en 98.1FM
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: ¡Qué alegría poder contar con el favor de su audiencia en Trascendencia Financiera! Le recordamos que usted puede ser parte de la comunidad de nuestra lista VIP de difusión a través del 59190542. Si usted todavía no es parte, le animamos a que nos mande un mensaje con su nombre, su apellido al 59190542. Y mejor aún, ya sea si usted todavía no es parte y está haciendo esto como primera acción o nuestra comunidad, que si ya nos sigue por aquí algún tiempo y nos pueda compartir cuál de todos estos consejos de salomón usted ha decidido apropiarse y decir este es mío y este es un mandato se cumple o se cumple en mi familia y así que qué le parecería si después de un año podemos platicar de ver qué resultados ha tenido de usted ponerlo en práctica cualquiera de todos estos consejos de salomón para la riqueza que los encontramos en el libro de proverbios y ahora queremos compartirle el consejo de Salomón para la riqueza que lo puede encontrar en Proverbios 3, 25 y 26. Que nos dice de la siguiente forma. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. ¿Por qué? Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Qué genial consejo. Mire, cuánto nos preocupamos día a día, con calamidades repentinas. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si la economía se cae? ¿Qué pasa si A, B o C? Yo no sé usted, pero yo voy a hacerle vulnerable a usted. Eh, Todos son temores que nos entran. ¿Y qué tal si no entran estos ingresos? ¿De dónde vamos a pagar el colegio? ¿Cómo vamos a hacer para cumplir los compromisos que ya hemos adquirido para pagar la casa, para pagar ya sea la renta, la hipoteca y demás? Y son sentimientos que nos pueden a tratar de llegar esos pensamientos, pero ¿qué nos dice Salomón al respecto? No hay nada de qué temer de la calamidad repentina, ni la destrucción que pueda llegarle a los perversos, porque el Señor es tu seguridad. No debemos temer por calamidades repentinas si Dios está, si en Dios está puesta nuestra seguridad, porque Él cuida que no seamos engañados. Porque en la segunda parte del Consejo de Salomón dice: Porque Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Si nosotros nos tenemos puesta nuestra confianza en Dios, pues yo creo que las cosas se nos facilitan mucho porque sabemos que no nos van, no vamos a ser afectos de ello y Dios está en la capacidad de librarnos de esos problemas.
2: Así es. Creo que en en las situaciones difíciles y me gusta mucho cómo lo maneja Salomón porque inicia fortaleciendo los pensamientos, el que pidamos sabiduría, nos anima a a siempre regresar, consultar las cosas con Dios, pedir, eh, pedir su guianza en cada una de las acciones y decisiones que tomemos y acá nos anima a no dar cabida al temor. Mire, en el día a día... Nosotros y sobre todo en esta época de tanto estrés y de tantas situaciones difíciles que podemos vivir en nuestra sociedad y en nuestros países, eh, podemos ser presas de la ansiedad y del temor. Y realmente la ansiedad es afanarnos por lo que va a pasar mañana, es por situaciones a las que nosotros damos cabida e imaginamos y muchas veces quitan nuestro sueño. Nos, nos alimentan en lugar de alimentarnos la fe, ¿verdad? Nos alimentan el temor y nos alejan así de, del propósito real que tiene Dios. Regresemos entonces eh, nuestro corazón a la palabra de Dios, a creer en las promesas que Él nos ha dado porque son suyas, Él se las dio y acá nos llama a no tener temor de calamidades repentinas porque Dios es el que nos cuida.
1: Y creo que vale la pena añadir, Verónica, en que quien sí le va a caer calamidad y destrucción es a las personas perversas. Entonces, de nosotros no caer en esa categoría. Significa que la instrucción, tal vez eh, implícita dentro del consejo, es que nosotros obremos bien, que nosotros hagamos lo que es correcto, lo que es justo, eh, sin estar juzgando causas, motivos, eh, merecimientos y demás. A manera de que no entremos en esa categoría y nosotros no seamos afectos de situaciones tan dramáticas y tan difíciles como lo expresa el consejo de Salomón.
2: Así es. Y sigue Salomón en el próximo consejo que hemos elegido para ustedes, en Proverbios 3.27, dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance a ayudarlos. Sí, mire, Creo que es válido si bien la bondad es algo a lo que nos llama la palabra del Señor y lo hemos mencionado que la generosidad debe ir de la mano de nosotros día a día para no olvidar eh, realmente que el Señor es el dueño del oro y de la plata de todos los bienes que nos ha confiado. Si bien eso es así, también tenemos y debemos de tener paz de que nuestro corazón esté en el lugar correcto y que nosotros va a haber las veces que nosotros podamos hacer bien, debemos hacerlo.
1: Yo creo que como bien decía Verónica, eh, muchas veces nosotros eh, tendemos a pensar demasiado. Y más aún hasta cristianizar el tema de dar. Es decir, si le das al pobre, Dios te va a dar de vuelta a ti porque es considerado como un préstamo. Entonces nosotros lo miramos hasta transaccional. Yo creo que el consejo de Salomón es bastante claro en invitarnos a que nosotros podamos hacerle el bien a a toda aquella persona que esté al alcance de nosotros. Y a veces pensamos que solo es al pobre que no tiene nada, que por supuesto hay que, hay que apoyarlo. Y le digo, eh, a veces le, me, me dicen, pero ¿cuánto apoyar si apenas tengo? Mire, en Guatemala, con un quetzal, que es la denominación más baja de moneda que tenemos, eh, de, 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 de billete, llamamos, ahora ya son casi solo monedas, de un quetzal, usted puede comprar tres o cuatro tortillas. Tres o cuatro tortillas para una persona que no ha comido es mucho. Es decir, si no tiene un quetzal que poder compartir, pues enhorabuena, hágalo de otra forma, pero si tiene al menos un quetzal, alimente un estómago hambriento. Pero a veces también se nos olvida que nosotros este este consejo de Salomón lo podemos extender hacia personas que sí tienen cosas que sí les va incluso bien, pero que usted pueda ayudarles, un buen amigo que el que pues económicamente le va bien, pero no podía conseguir algún artículo que a él le agradaba y usted tiene la facultad de conseguírselo y proporcionárselo, a él también le abarca. Y cuando usted tiene la facultad de poder ayudar, Y poder bendecir a otra persona, que siempre que usted pueda, lo animamos a que siga ese consejo de Salomón para la riqueza. Vamos a ver el siguiente consejo que nos dice Salomón en Proverbios 4.7, que nos anima de la siguiente forma. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio.
2: El concepto de buen juicio se refiere a nuestra capacidad de juzgar adecuadamente. En este sentido, el concepto que analizamos hace alusión a la idea de justicia. En otros términos, se trata de tener un criterio racional y moral para discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Es decir, el tema del buen juicio, primero, Puede desarrollarse, aquí lo dice Salomón, ¿verdad? Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a veces estamos o somos dados o propensos a juzgar precipitadamente, ¿verdad? A tomar juicio de otras personas, pero desarrollar buen juicio... Es algo que nosotros estamos llamados a hacer para tener un buen criterio basado en nuestra moral y en nuestros principios para poder discernir el bien del mal, ¿verdad?
1: Me gusta mucho ese énfasis que hizo Verónica, no lo había visto cuando estábamos estudiando el el desarrollo del programa el día de hoy, que el buen juicio es algo que se desarrolla. Es decir, no con que lo haga una vez, ya lo tiene para usted. Se desarrolla un buen juicio. En el tema de las finanzas es igual. Mire, uno se equivoca, vean, los niños, cuando usted les comienza a dar dinero, eh, toman, eh, toman malos juicios, no toman buenas decisiones respecto al uso del dinero. Yo sé que usted me puede decir, sí, pero hay niños de 50 años que siguen en las mismas. Uh-huh. Sí, pero es porque no... Nos hemos propuesto de una forma intencional desarrollar un buen juicio. Es decir, ok, me equivoqué, qué me equivoqué, cómo lo debía haber hecho mejor, qué debería haber hecho, qué no debería haber hecho. Si lo volviera a hacer nuevamente, cómo lo haría de mejor forma. Entonces, conforme usted hace ese análisis, usted va a adquiriendo o desarrollando un buen juicio me gusta mucho lo que tanto este concepto como lo enfatizó verónica en el tema del desarrollo porque qué buen propósito para un año sería qué tal si desarrollamos un buen juicio financiero un buen juicio en la toma de decisiones que hago es un consejo que considero muy valioso que nos da salomón a través de este proverbio A ver, vamos con otro más. Proverbios 4.23 nos dice, sobre todas las cosas. Voy a repetirlo. Sobre todas las cosas. Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es decir, yo me considero una persona bastante racional, que me gusta mucho darle una importancia o prioridad a mi cerebro. Pero si algo es claro es que el corazón domina la mente. Y eso no es que lo diga yo, no es que se me ocurrió a mí, sino que Salomón nos dice, no importa cuántas cosas cuides o lo más preciado que quieras cuidar, no dejes, no dejes de cuidar tu corazón.
2: Creo que este es un versículo que es ampliamente conocido, pero pocas veces nos detenemos a analizarlo. Y realmente... Eh, ya que el corazón está encima o, o alimenta la mente, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, es importante hacer altos y, y llamarnos a limpiar nuestro corazón, a no vivir en el pasado, tampoco a cobrar ansiedad sobre el futuro para alimentar temores o, o dudas, sino simplemente a estar en el día a día cuidándolo, agradeciendo a Dios por sus misericordias y recordando que estas son nuevas cada mañana, ¿sí? Que el Señor tiene cuidado de nosotros y que en la medida que nosotros alimentemos nuestro corazón, lo cuidemos, lo sanemos, el rumbo de nuestra vida va a ser determinado de mejor forma.
1: De hecho, eh, vale la pena, voy a hacer todavía un ligero énfasis sobre este tema, sobre todas las cosas. A ver, ¿qué es lo que usted más valora? ¿Qué es lo que más valora? Su carro, su casa, su trabajo, su cuenta bancaria, su iPad, su teléfono. Mire, hay personas que están dispuestas a que les quiten la vida por no entregar un teléfono. Es decir, no importa lo que usted valore más, cuide su corazón. Le cuento que hoy está en compañía tanto de Verónica como de su servidor César Tánchez, pero ambos somos mercadólogos. Todo el mercadeo va enfatizado a la mente o va enfatizado al corazón, mi estimada Verónica.
2: Al corazón.
1: Al corazón. Es que mire, un, au, un auto, que, ¿para qué sirve un auto? Un auto lo lleva de punto A a punto B. Así es. ves para eso, es para lo que está desarrollado. Pero el descapotable, el aire que pasa sobre su pelo y que y usted puede ver la colina alrededor de, una, de un valle precioso. Eso es a su corazón. Entonces, por eso es que Salomón dice, mira, cuida tu corazón. Porque hay personas que quieren tomar ventaja de tu corazón y tienes que cuidarlo. No permitas que el corazón te nuble a tomar malas decisiones o que también te extralimite. Cuídalo, porque es algo fundamental. Así que vamos con el siguiente consejo. Encontramos Proverbios 4.25 que nos dice, Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Me gusta eh, mucho esto. Porque la gran cantidad de veces nos enfocamos en el pasado. Nos gusta pensar en los errores que cometimos, las, las oportunidades que dejamos ir. O también las épocas de, de bonanza. Es que cuando yo tenía no sé cuántos años atrás, yo tenía, yo hacía, yo lograba. Pero lo que nos dice Salomón es, eh, estás equivocado. Para, tienes que ver hacia adelante. Poner tus ojos en lo que está frente de ti. El pasado debiese ser solo una referencia. Para que tú puedas enfocarte en este día que es en el que Dios nos ha regalado. De verdad, nosotros muchas veces vivimos esclavos y amarrados de nuestro pasado. Dios te regaló un día hoy y este día es para aprovecharlo y sacarle el máximo de jugo.
2: Quiero unir este versículo 25 con el siguiente, donde dice, Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. ¿Por qué? Simplemente para reforzar el hecho que si bien vamos a estar viendo... Hacia adelante, fijar los ojos en frente de lo que está de nosotros no es un tema de cobrar ansiedad, de estar pensando eh, solo en el futuro y en planes, lo cual está bien, pero sino también es un tema de oportunidad. Es, un, es una oportunidad de corregir conducta y de afirmar nuestras acciones para prepararnos de forma correcta o de la mejor forma para lo que está por venir. Entonces, dice de buena forma Salomón, ok, veamos hacia adelante, aprovechemos esta, fortu- esta oportunidad para firmar nuestras acciones, corregir nuestra conducta y seguir hacia adelante.
1: El siguiente consejo de Salomón es un consejo duro, es un consejo difícil y creo que vamos a... A tenerlo que, que tocar también porque es una realidad y lo encontramos en Proverbios 5, versos 8 al 11. Le está diciendo consejo Salomón a su hijo y le dice, «Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa». Si lo haces perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Específicamente se estaba refiriendo al tema de que se cuidara de ir con prostitutas. Eh, ese es más, es el llamemos el contexto de este consejo de Salomón para la riqueza, y creo que es muy válido que lo escuchemos todos y lo tengamos muy presente. Son temas que no nos gustan comentar, quizás no lo va a poner en su tweet, ¿verdad? No va a poner en su, en su, en su Facebook, pero mire todas las consecuencias negativas que tiene el ir a buscar. Eh, básicamente eh, todo este tipo de servicios, por decirlo servicios de alguna forma, ¿verdad? de ir a buscar eh, a una prostituta. El Ir con prostitutas trae la destrucción financiera, eh, se pierde el honor, todos los recursos que usted tanto ha trabajado caen gente sin compasión, se sufre de angustias por enfermedades. O sea, está demasiado delimitado el desastre financiero que esto conlleva y es algo que contraste proverbios 5,15, el consejo que da salomón donde dice bebe el agua de tu propio pozo y comparte tu amor solo con tu esposa lo dice de una forma muy clara y hay que recordar que en ese tiempo pues obviamente el tema de la fidelidad hacia la pareja no era necesariamente la norma pero salomón le dice mira si no quieres meterte en todos esos tipos de problemas enfócate en tu esposa invierte en ella, está con ella y que, te, y, y que ella te haga lo suficiente como para que no tengas que ir a caer en toda esta serie de consecuencias de ir a buscar este tipo de, de, de deseos sexuales fuera del matrimonio.
2: Bueno, y definitivamente estos consejos se aplican tanto para hombre como para mujer. En el caso de las esposas, eh, de la misma forma, ¿verdad? Honrar al esposo si bien acá Salomón y hace cuántos años advertía de los riesgos financieros, de salud, eh, emocionales, que conllevan poner en riesgo un matrimonio, ¿verdad? de la misma forma nosotros como mujeres debemos de huir de situaciones de riesgo. ¿verdad? Esto no solo es un tema de, de un hombre buscando... Un tema de prostitución, a veces pueden ser relaciones también fuera del matrimonio eh, que se dan al conocer personas y permitir que ciertas relaciones avancen más de lo que es debido. Entonces usted no tenga miedo en en poner límites, en no aceptar invitaciones, en no ir a ciertos lugares si no van más personas pues la pueden llamar quizás de, de exagerada, de ridícula, pero usted lo que está haciendo es cuidando su corazón, cuidando su familia, cuidando la relación con su esposo. Que usted me dirá, pero puede que ahorita no sea la mejor, no está funcionando de la mejor forma, pero usted puede llegar y pedirle a Dios y pedirle sabiduría. Mire, a veces uno en el día a día no hace altos también para poner de su parte, ¿verdad? Llegamos quizás cansados del trabajo, con muchos problemas, los niños son niños, tenemos que que formarlos, que educarlos, y tal vez ese día llegamos y encontramos eh, berrinches, eh, malcriadesas y estamos cansados, y lo que queremos es un espacio para nosotros y descansar, pero usted pida un esfuerzo, pídale ayuda a Dios, y Tómese el detalle de atender a su esposo, de hacerle una rica cena, de tener un detalle con él, con lo que le gusta. ¿sí? Eh, creo que eso es un trabajo de doble vía. Y si bien aquí Salomón se lo aconsejaba a su hija, a su hijo, sin duda lo habría hecho de la misma forma de tener una hija a quien aconsejarlo, ¿verdad? Entonces seamos prudentes, escuchemos los consejos que nos da aquí en este caso Salomón y cuidemos lo que, lo que Dios nos ha dado por herencia, que en este caso es lo más preciado que puede cada uno tener, que es la familia.
1: Así es, que se cuiden todos esos detalles y que también, eh, obviamente, esté el tema sexual claramente cumplido y que puedan disfrutarse en pareja. Miren, es difícil en un en, en, llamemos en nuestra sociedad latina, también donde al varoncito, para que se vuelva hombrecito, hay que llevarlo con las prostitutas para que le enseñen qué es lo que debe hacer. Lo digo con muchísimo cuidado lo que estoy diciendo pero es una realidad y al decirle que es una realidad lo que le quiero eh, resaltar y no lo voy a leer nuevamente pero usted lo tiene clarísimo las consecuencias que dice Salomón al respecto son consecuencias serias y obviamente todo este tipo de lugares pues como usted sabe no es el prototipo de personas más amigables del mundo y uno queda expensas de situaciones que son complicadas y difíciles que mejor vayamos por la por el consejo de salomón de que este tipo de satisfacción sexual de afinidad y demás sea entre la pareja en un matrimonio Vamos con el siguiente consejo de Salomón, que lo podemos encontrar en en Proverbios 6, versos del 1 al 4, que dice de la siguiente forma. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo, ahora trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Interesante, ¿verdad? Concepto de fiador. Vamos, concepto de fiador. Fiador es persona que responde por otra en caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Clarísimo. Mire, no sea fiador. De verdad no sea fiador yo sé que hay casos extremos e incluso nos han mencionado mire pero si Salomón lo dejó muy claro que no hay que ser fiador hay ciertas situaciones y si le digo por ejemplo una renta de una casa no se la dan sin un fiador y es muy complicado que usted... Ah, pero entonces busque otra. Eh, la norma casi es que usted va a tenerlo. Pero si es de consumo, le digo, eh, la verdad, no sea fiador. Huya, así como le dis, lo dice Salomón, tráigase su orgullo y si ya fue, vea cómo le puedan borrar de ese listado de fiador. Porque al final de cuentas, lo que usted está haciendo es un garante total de la deuda total contraída y sin ser el beneficiario de la misma.
2: Mire, eh, sabemos que... Como dice, dice el dicho, ¿verdad? Más vale un rato colorado que 100 descoloridos y es una forma bastante eh, visual de describirlo. Es cierto, o sea, probablemente pierda usted amistades, se enojen con usted. Pero si son personas que conocen el principio de la palabra, en algún momento lo llegarán a entender. Si no, pues también entienda usted que usted está siendo obediente, que está actuando con sabiduría y siguiendo los consejos que Salomón nos da. Vamos al siguiente consejo, lo encontramos en Proverbios 6 del 9 al 11 y dice, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás un rato más de tu sueño? Perdón, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Dice Holgazán, dice que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar. Sí, estamos llamados a ser diligentes, ¿verdad? Dios nos ha dado... Bastantes herramientas nos ha dado dones y nosotros tenemos que aprender a ponerlos en práctica. Muchas veces podemos encontrarnos en un sentido de comodidad eh, y encontrar pues simplemente que no tenemos que hacer un mayor esfuerzo para conseguir las cosas, pero hay situaciones que nos ponen a prueba y donde Dios nos recuerda que podemos dar la mía extra y seguir adelante. Así que recordemos este consejo, seamos diligentes, miremos que Dios bendice el trabajo de nuestras manos y que podemos definitivamente combatir con trabajo y evitar, eh, perdón, con, con trabajo la escasez y eh, ser bendecidos con la provisión
0: Sí,
1: Proverbios 6 también del 6 al 8 decía Tú Olga San, aprende la lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno Mire, eh Nos pone de ejemplo Salomón a las aves, nos pone Salomón de ejemplo ahora a las hormigas, para que no seamos lo que bien mencionó Verónica en la definición del concepto holgazán, quien tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo. Oiga bien. Hay cosas que requieren esfuerzo, no significa que son fáciles, es decir, hacer algo que requiere esfuerzo significa que tiene que gastar energía, se tiene que concentrar con la cabeza, tiene que hacer mil cosas para poderlo hacer. Pero si nosotros ponemos poca disposición para hacerlo, entramos dentro de la definición de holgazán. Y eso es algo que realmente nosotros tenemos que, como bien lo dijo Verónica, contrarrestar con esfuerzo, con dedicación y con trabajo para que la pobreza no nos alcance como un bandido. Así que queremos cerrar esta serie de consejos de Salomón para la riqueza. Espero que alguno de todos ellos lo haga usted parte de su vida Lo haga parte de su familia Que usted se pueda sentir identificado A poderlo trabajar No significa que usted ya lo haya logrado O que ya esté ahí Sino que sea un desafío que usted pueda decir Yo voy a tomar uno de estos consejos De Salomón para mi vida Para la riqueza Si usted desea compartirlo con nosotros Por favor escríbanos al WhatsApp Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Y así llegamos al final del programa
2: Gracias por su audiencia. Esperamos que se sienta igual que nosotros, entusiasmados de saber que podemos llegar a nuestro buen Dios y pedir la sabiduría que necesitamos. Estamos retados a hacerlo así día con día y a poder ser mejores, ¿verdad? Para poder bendecir a nuestro prójimo y honrar así a nuestro buen Dios.
1: Estoy convencido de que cualquiera de todos estos consejos que usted aplique para su vida tienen la capacidad de ayudarle a trascender financieramente. Así que, en nombre de Verónica, Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, le agradecemos el favor de su audiencia y esperamos contar con usted el próximo miércoles.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue Trascendencia fin- Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.